0: Welkom op de podcast van Goesting. Het is een podcast die spreekt over identiteit, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en jobkeuzes. Deze is de vierde aflevering en die gaat gaan over uzelf zijn en accepteren. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waarom deze podcast? Omdat we dat eigenlijk heel gemakkelijk in de mond nemen van oh, je moet gewoon uzelf zijn of op een sollicitatiegesprek wees gewoon uzelf en dan komt dat wel goed. Um, ja, weet je, dat is heel gemakkelijk gezegd en ik zeg dat zelf ook soms, hè. maar dat is echt zo, zo moeilijk. En waarom is dat? Dat ga ik u straks vertellen. Goed, we gaan deze aflevering onderverdelen in drie delen. Hoofdstuk 1 of deel 1 gaat meer gaan over jezelf okay, leren kennen. Waarom is dat zo belangrijk? In deel 2 gaan we kijken hoe je keuzes kunt maken vanuit jezelf, maar vooral ook ja, waarom is dat zo wat moeilijk. Want als je weet waarom dat, dat moeilijk is, weet je ook hoe dat je dat naar de toekomst toe kunt doen. En deel 3 gaat gaan over, oké, okay, hoe kunt je nu ontdekken wat dat je echt wilt en wie dat je echt bent. Ga ik proberen wel wat tips mee te geven, um, maar ik vind het ook wel belangrijk om, om nog even mee te geven. Dat zijn tips en adviezen die ik mee ga geven uit eigen ervaringen, uit eigen praktijk. Want ik heb ook niet alle waarheid in pacht. Hè? Dus neem mee voor jezelf wat, dat, wat dat voor u resoneert, neem mee voor jezelf wat dat voor u kan helpen. Um, dan gaat je er het meeste uithalen. Voilà, um, deel 1 gaat gaan over okay, hoe kan ik um, mezelf leren ontdekken en vooral ook waarom is dat zo belangrijk. Nu voor mij begint eigenlijk alles bij zelfkennis um, en ik merk meer en meer door veel, veel podcasts, um, afleveringen te beluisteren van andere mensen dat dat eigenlijk bij iedereen die spreekt over persoonlijk leiderschap komt het eigenlijk op hetzelfde neer. Leer jezelf kennen. Um, waarom is dat? Als je weet wie dat je bent, hè, dan um, ga je ook gewoon daarna meer rust ervaren in je persoon. Want als je weet wat dat je waarden zijn, uh, welke bijdragen jij wilt leveren aan de maatschappij van de wereld, hoe dat je reageert onder stress, wat dat je grenzen zijn, wat dat je valkuilen zijn, welke patronen dat je helpen, welke patronen dat je net belemmeren. Als je al die dingen weet, dan ga je eigenlijk um, iets gemakkelijker Maken. Je gaat gemakkelijker nee kunnen zeggen, je gaat gemakkelijker kunnen benoemen op het werk ook wat je nodig hebt. En doordat je al die dingen kunt doen, gaat eigenlijk het gevolg zijn zelfvertrouwen, meer energie en eigenlijk ook meer rust. Nu, ik ben uh, geen coach die uh, werkt of zich positioneert uh, als iemand die werkt op zelfvertrouwen, maar ik merk wel dat uh, omdat ik zo sterk werk op het persoonlijkheidsstuk, dat dat wel vaak het uh, gevolg is. Nu, ik heb de vraag gekregen van iemand die mij vroeg uh, gisteren of eergisteren, Is er eigenlijk wel een echte zelf? En ik vond dat een hele goede vraag en een heel terechte vraag. Um, en mijn antwoord is eigenlijk ook, ja, weet je, dat is ook een never ending process. Um, je kunt jij nog elke dag bezig zijn uh, met zoeken naar oké, okay, wie ben ik ben. Um, maar dat proces gaat eigenlijk nooit eindigen. Omdat je, je zit elke dag ook in een andere situatie. Elke dag kunnen er ook onverwachte situaties komen, waar je dan op een manier gaat reageren dat misschien nieuw is. Um, je komt elke dag ook met andere mensen in contact. Um, en daardoor gaat je ook gewoon elke dag nog groeien. En als je nog elke dag gaat groeien, gaat dus ook gewoon je proces van jezelf leren kennen elke dag nog groter en groter worden. En dat is eigenlijk maar goed ook, hè, want jezelf leren kennen is ook gewoon superleuk. Maakt het leven ook gewoon best wel boeiend um, en uitdagend. Want als je op voorhand al perfect weet wie dat je bent, hoe dat je moet reageren in bepaalde situaties, eerlijk, dan zou het ook gewoon massaai zijn. Oké. Okay. Nu, Hoe weet je wie dat je authentieke zelf is? Of hoe weet je of je helemaal jezelf bent? Dat is ook een vraag die ik heb gekregen. En volgens mij is dat ook niet echt iets cognitiefs, maar is dat eigenlijk iets dat je voelt? Dat is zo'n beetje um, als dat je zoekt naar je eerste liefje of zo. Um, vaak denk je van: oh ja, ik denk dat ik verliefd ben. Of ja, is dat nu eigenlijk zo? Maar dat voelde eigenlijk gewoon. Als het juist zit, dan voelt je dat uh, ook in een job, hè. Um, Als een job goed zit of als een relatie met een vriend of een vriendin als dat goed zit, dan voelde dat gewoon. En dan moet je er eigenlijk niet over nadenken. Um, dus hoe weet je dat of dat je je authentieke zelf zij Ik denk dat daar de eerste stap gaat zijn: leer voelen en leer stilstaan bij wat je voelt. Goed, maar Daar gaan we later nog op terugkomen. Um, nu ja, nog een andere vraag ook. Van ja, je zelfkennis te ontwikkelen. Dat hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat het belangrijk is: um, als je bereid bent om jezelf in vraag te stellen. En als je bereid bent om ook in de spiegel te kijken. dan gaat je dat echt kunnen ontwikkelen. Um, maar ik ga nu wel al meegeven dat is wel. The hard way en ik geef toe dat ik dat zelf ook niet altijd gemakkelijk vind hè? Um, ik ben er elke dag mee bezig in, in mijn werk maar naast dat werk is er ook wel een persoon um, het is gewoon soms moeilijk om dingen te ontdekken bij jezelf. En waarom is dat moeilijk? Ja, omdat dat gewoon soms confronterend is. Omdat er ook soms emoties gaan zijn die dat je niet zo goed kunt plaatsen of die dan nieuw zijn. En um, bij mij is dat bijvoorbeeld, um, ik heb zo een, een lange tijd in bepaalde situaties, maar dat is dan vooral met Dominique, Dominique is mijn verloofde trouwens. In bepaalde situaties voelde ik dat ik eigenlijk heel defensief reageerde. En ik heb me altijd afgevraagd: dat is niet zo raar, dat is zo. echt maar af en toe. En, en, en dat, dat was zo, ja, ik ging echt van, van heel neutraal naar heel defensief. Totdat ik eigenlijk ontdekte: van, ah, dat is eigenlijk omdat ik mij schaam. Um, dat is omdat hij misschien mij misschien heeft. Um, aangesproken op iets en als ik mij daar dan over schaam, dan merkte ik dat dat voor mij een emotie was waar ik heel moeilijk mee kon omgaan. En um, het, het ding is, ik vond dat best wel moeilijk om, om dat aan mezelf, of om dat te ontdekken, maar het is wel, doordat ik dat heb ontdekt, het is nog niet zo lang geleden trouwens, ik denk dat dat nog maar een, een jaar geleden is of zo, of zes maanden geleden. Maar het is wel doordat ik dat heb ontdekt, dat als dat nu nog eens gebeurt, en we zitten uh, in een auto bijvoorbeeld, en ik zeg iets en, en Dominique geeft mij daar een, een, een opmerking over, of een bemerking voor, over, dan voel ik eigenlijk dat ik defensief word. Maar omdat ik dat nu weet, kan ik dat ook beter plaatsen en kan ik daar ook anders mee omgaan. En dat is eigenlijk echt een, een mega meerwaarde, omdat ik op die manier ook mezelf beter leer kennen, maar ook mezelf iets beter kan controleren. Um, dus dat is bijvoorbeeld hoe dat het uh, voor mij is met die emotie maar het ding is wel ja je gaat wel naar jezelf moeten leren kijken en als je niet echt naar jezelf durft te kijken dan gaat je je ook gewoon niet kunnen ontwikkelen nu wat zijn signalen die dat je eigenlijk vertellen dat je um, ja, het moeilijk vindt om naar jezelf te kijken ik ga er enkele opnoemen dus je moet zelf eens kijken of je je ergens in herkent um, Eén kan bijvoorbeeld zijn, ja, beschuldig je vaak de anderen. Um, dat je bijvoorbeeld zegt van ja, het, het ligt niet aan mij, maar het ligt aan een andere. Bijvoorbeeld van goh, um, ik ben een baas, dat is echt een super ambitante. Gast, um, of ik, gaan, um, ik ga dat niet zeggen aan mijn baas, want die luistert toch niet naar mij. Um, en op dat moment gaat je eigenlijk um, de verantwoordelijkheid naar je baas gaan schrijven, maar gaat je minder gaan kijken naar okay, wat is eigenlijk mijn aandeel hierin. En kijken naar wat is mijn aandeel hierin, dat is gewoon ook de hard way. Dus dat is ook niet altijd gemakkelijk. Um, wat ook kan zijn, is um, als je vaak excuses zoekt of als je je vaak verantwoordt, dat zijn ook signalen um, dat je het moeilijker vindt om naar jezelf te kijken. Of bijvoorbeeld dat je soms zegt van ja, ze moeten mij maar nemen zoals dat ik ben um, en dat je ook daarnaar gaat handelen. Dan gaat je ook minder rekening houden met de anderen, maar gaat je vooral gaan kijken van ja zie, um, ik ben zo, leer er maar mee omgaan. Wat kan ook een signaal zijn, is dat je bepaalde dingen ontkent, dat je bepaalde dingen ontwijkt of dat je wegkijkt als er iets wordt gezegd wat je moeilijk vindt of confronterend vindt. Dat zijn ook zaken. Nu, uiteraard zijn er ook uitzonderingen voor wie dat deze niet geldt, maar dat zijn mogelijke zaken waaraan dat je dat kunt herkennen. Voilà, het belang van zelfkennis, waarom vind ik dat nog belangrijk? Ik heb eigenlijk op het begin van um, mijn coachingpraktijk, ik ben nu drieënhalf jaar bezig zoiets. en op het begin werkte ik eigenlijk vooral op loopbaan en ik ging eigenlijk met mensen kijken van oké, okay, wat zijn uw talenten, energiegevers um, enzovoort, maar ik ging eigenlijk daar vrij snel over en ging snel naar dat loopbaanstuk om echt te gaan kijken van oké, okay, welke job past nu bij je en waar wil je nu naartoe, M maar ik heb ook wel gemerkt dat door te snel naar dat jobstuk te gaan, dat ik eigenlijk, uh, hoe moet ik dat zeggen, um, dat ik eigenlijk de actie gericht was waardoor dat de impact ook gewoon niet groot genoeg was omdat we focusten op, um, op dat jobstuk en minder op dat echt wie ben ik stuk en je kunt dat een beetje vergelijken, je hebt zo die uitspraak van de pleister op de wonden, op dat moment was, um, was ik bezig met die pleister op die wonden te zetten maar ik merkte meer en meer dat ja het gaat niet over die pleister, het gaat niet over die job. Het gaat echt eerst over: oké, okay, maar wacht, wie zijt je eigenlijk? En zo ben ik de laatste jaren veel meer gaan specialiseren in uh, persoonlijkheid en, en echt die vragen uh, gaan bekijken. Okay, ja, wie, wie wil ik eigenlijk zijn in deze maatschappij en waar wil ik eigenlijk voor staan als persoon? En ik merk dat hoe meer dat ik ben gaan focussen op um, dat: wie ben ik stuk en, en wie wil ik zijn stuk en heel dat stuk rond persoonlijkheid. Ik ga daar straks ook nog iets over vertellen. Um, hoe gemakkelijker dat ik merkte dat mijn klanten hun keuzes konden maken en eigenlijk nog beter hoe meer dat ik merkte dat ze eigenlijk mij voor dat jobstuk niet meer nodig hebben. Um, dat klinkt misschien heel bizar, um, maar ik, ik merk nu vaak zo in, 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 op het einde van ons traject dat we eigenlijk nog zo weinig over het, op dat werk hebben gesproken en dat ze mij op het einde zeggen van oh, eigenlijk wil ik nog zo wat meer over mezelf ontdekken omdat ik ja, hoe meer ik over mezelf ontdek, hoe gemakkelijker dat ik eigenlijk wel, wel weet wat ik nodig heb. En zeggen ze zelfs op het einde, ik weet eigenlijk wel wat ik nodig heb. En dat is, ik ben altijd blij dat ze dat zeggen, want dat wil ook gewoon zeggen dat dat proces van, van persoonlijke ontwikkeling ook gewoon echt op gang is. Um, en dat is eigenlijk um, ook een van de redenen waarom dat ik echt gemerkt heb hoe belangrijk dat zelfkennis is. Um, hoe doe ik dat bij mezelf um, die, die eh, mezelf nog leren ontwikkelen? Um, ik denk dat dat voor mij um, iets is waar ik sinds een, een aantal jaren echt dagelijks bij stilsta. Ik kan daar straks ook nog wel iets meer over vertellen, um, maar ik stel mezelf heel vaak de vraag: waarom doe ik dit? Of waarom wil ik dit doen? Of ook in een situatie, oké, okay, mensen verwachten misschien van mij dat ik nu x ga doen, maar wil ik dat eigenlijk wel of niet? En dat heeft mij enorm hard geholpen om uh, mezelf beter te leren kennen. Ook als ik een emotie had, bijvoorbeeld mijn voorbeeld van, van schaamte, ja, waarom word ik nu eigenlijk defensief? Waarom word ik nu eigenlijk boos? En op die manier, dat heeft mij dat enorm geholpen. En ik merk ook, sinds dat ik mezelf ook iets beter heb leren kennen, ik ben er nog niet zo pas op, maar sinds dat ik mezelf wel beter heb leren kennen, heb ik ook gewoon veel meer rust ervaren als uh, persoon en heb ik eigenlijk ook wel meer zelfvertrouwen gekregen, dus dat is eigenlijk wel heel leuk. En daarom wil ik dat ook met jullie delen en waar, daarom vind ik ook gewoon deze aflevering uh, zo belangrijk om, um, om die te doen. Voilà, dat was een stukje over Belang van Zelfkennis. Nu, um, waarom is het zo moeilijk om keuzes te leren maken vanuit wie dat je bent of waarom is het zo moeilijk om te zijn wie dat je bent? Um, dit heeft eigenlijk heel veel te maken met sociaal-wenselijk handelen. Um, sociaal-wenselijk handelen, wat wil dat zeggen, is dat je eigenlijk dingen gaat doen omdat je denkt dat die van je verwacht worden, of dat je dingen gaat doen zodat je erkenning gaat krijgen. Ik ga dat zelfs nog wat meer uitwerken. Maar dat is vaak een reden waarom um, dat we het moeilijk vinden om dicht bij ons eigen te blijven. Want wat je echt wilt en wat je of en, en wat van u verwacht wordt, staat soms ook wel wat tegenover elkaar. Ja? Maar hoe verder dat die tegenover elkaar staan, dus hoe groter de kloof tussen wat wil ik en wat wil de anderen van mij, hoe verder dat je ook van jezelf gaat staan. En hoe verder dat je van jezelf gaat staan, hoe meer impact dat, dat ook gaat hebben op je zelfvertrouwen. En dat is gewoon super spijtig. Dus ik hoop met deze aflevering um, dat je voor jezelf, als je die kloof ook zo aanvoelt, dat je die misschien wel wat kleiner zou kunnen maken. Dat zou superleuk zijn. Maar weet ook, verwacht hier niet te veel van, van jezelf, want dat is ook een proces dat niet van vandaag op morgen um, in orde gaat zijn. Hè. Neem daar ook de tijd voor. Voilà, ik heb een aantal redenen voorbereid waarom dat het zo moeilijk is om um, uzelf te zijn. En dat zijn ook zaken die ik heel veel zie terugkomen in de praktijk. Nu, om te beginnen um, zijn er gewoon waanzinnig veel keuzes. Als je kijkt naar welke studies dat je kunt doen tegenwoordig, heb je echt duizend en één keuzemogelijkheden. Of als je gaat kijken, grote filmpjes zien en je gaat Netflix zien. Um, ja, er is, wordt gewoon overspoeld, hè, of op de menukaart in een restaurant. Ik zit meestal echt een half uur na te denken over wat ik wil eten. Um, en dat is gewoon soms heel moeilijk. En het is ook gewoon, hoe meer keuzes dat er zijn, hoe moeilijker dat het is om te weten wat je echt wilt. En dat pad ook te blijven volgen, omdat je heel een tijd het gevoel kunt hebben van Oh nee, ik heb, nu, ik heb nu dat besteld, maar wat ja, als er ander eigenlijk lekkerder was? Of ja, ik heb nu psychologie gekozen als studierichting, of ik ben nu HR gaan doen, of ik ben nu coach geworden. Ja, maar ja, stel je voor dat je trainer ook wel leuk had geweest, of um, dat communicatie ook wel leuk had geweest. En daarom is het gewoon moeilijk en is het soms ook de reden waarom we um, blijven twijfelen voor bepaalde zaken. Nu, wat heeft daar nog een impact op, is... Um, te veel besproken um, sociale media gebeuren en um, dat is omdat we ook op sociale media maar ook op andere uh, kanalen eigenlijk wel vaak onszelf vergelijken met een onrealistisch ideaalbeeld en als we ons gaan vergelijken met een onrealistisch ideaalbeeld ja dan wordt het ook gewoon moeilijk om jezelf te accepteren um, maar dat ideaalbeeld dat bestaat ook gewoon niet en in de media zien we heel vaak lachende gezichten gelukkige mensen um, maar dat plaatje is ook niet altijd echt. Hè. Um, het, het lijkt vaak alsof dat alles goed is en ja als het lijkt alsof dat iemand anders het goed um, heeft en je hebt zo echt een, een hele moeilijke dag een shitty dag ja dan voelt je je ook gewoon minder of hebben zoiets van, oh, ik, ik wil dat niet voelen of ik wil ook gelukkig zijn, dat is niet oké okay, hoe dat ik mij nu voel. En dat is eigenlijk heel zonde, um, want het is niet altijd waar wat je ziet op sociale media. Weet ook dat mensen op sociale media zelf kiezen waar ze daarop zetten. Hè? Ze gaan zelf kiezen um, waar ze daarop zetten, waar dat ze zich goed bij voelen. En um, zelf ook al zijn dat zaken die dat de keerzijde zijn van de medaille, ik merk dat bij mezelf ook. Hè? Ik Probeer op sociale media zo eerlijk mogelijk te zijn over um, hoe dat ik mij voel of over een bepaalde situatie of waar dat ik het moeilijk mee heb. Maar dat is wel zo. Je kiest nog altijd wel zelf wat je daar op zet. Um ik vind wel dat er tegenwoordig al iets meer of veel meer eigenlijk eerlijke sociale media is. En ik vind dat echt tof. Dus als je voelt bij jezelf van ik wil hier eigenlijk iets opschrijven, maar ik weet niet um, hoe dat andere mensen dat gaan perciperen, of misschien niet dat zo te open. Gewoon doen. Um, want he, dat gaat heel veel mensen helpen. Eerlijke sociale media gaat heel veel mensen helpen, sowieso. Maar dus dat is ook een reden waarom we soms wel onzeker worden. Omdat we denken dat een andere het gelukkigste is. Ik merk dat eigenlijk bij mijn klanten ook. Ik heb um, heel vaak mensen die um, zeggen van ah, oh, die persoon die inspireert mij die heeft echt het perfecte plaatje en die heeft het perfecte leven. Um, ik hoor dat dan maar aan de andere kant zijn er misschien mensen dat ik ook uh, in aanraking mee ben gekomen op welke manier dan ook privé of op het werk en dan merk je ook ja dat zijn ook maar mensen hè? die hebben ook hun onzekerheden en die hebben ook hun twijfels en die weten ook gewoon soms niet zo goed wat dat ze moeten doen en, en, en welke keuzes dat ze moeten maken maar dat zien we gewoon niet altijd omdat we gewoon uh, maar ook een stukje van onszelf laten tonen hè? je hebt zo ik weet niet dat je dat kent maar je hebt zo dat ijsbergmodel en dat ijsbergmodel dat wil eigenlijk zeggen dat je van een persoon eigenlijk altijd maar 10% zien. Dus stel dat je met mij spreekt, dan gaat je 10% van mij zien. Maar onder, die, um, onder dat wateroppervlak daar zit nog 90% en die 90% is wat zit echt in mijn gedachten, wat zit in mijn hoofd, wat zijn mijn onzekerheden, wat zijn mijn motivaties, mijn drijfveren, uh, mijn uitdagingen enzovoort. En dat zijn dingen waar we soms wat minder over spreken. Um, maar als we daar ook meer over zouden spreken, uh, dan gaat je merken dat je um, je veel meer kunt vergelijken. Nee, niet vergelijken. Um, hoe moet ik dat zeggen? Um, dan kun je eigenlijk veel meer begrip hebben ook voor elkaar en voor jezelf. Maar helaas zien we dat stukje gewoon niet altijd. En ik ga daar later op terugkomen in deze aflevering dat dat echt iets is. Praat daarover. Dus even parkeren, um, zeg ik nu tegen mezelf. Even parkeren, niet te snel gaan. Ik kom daar zelfs op terug. Voilà. Nu, um, keuzes maken vanuit verwachtingen is ook een reden waarom het uh, soms moeilijk is om bij jezelf te blijven. En ik ga dat uitleggen aan de hand van een persoonlijk voorbeeldje. Ik heb, uh, voordat ik coach werd heb ik uh, vijf jaar gewerkt in de recruiteringssector, enerzijds als recruiter en um, in, in dat recruitmentverhaal heb ik ook een, een, een team gehad van, van een tweedreetal mensen. Dat was voordat ik uh, coach en trainer werd ook in dat bedrijf, maar dus ik was eigenlijk um, ja, leidinggevende, ik vind dat verschrikkelijk woord en ik, ik, laten we zeggen, meer zo een, een teamleader, ik was verantwoordelijk over het kantoor toen en het probleem was eigenlijk bij mij, ik, ik heb dat zo'n moeilijke rol gevonden omdat ik op dat moment, ik had een, uh, de zaakvoerder uh, van ons bedrijf, dat was iemand die een bepaalde visie had op het leidinggeven die eigenlijk volledig haaks uh, stond op oh, hoe ik het zou doen. Maar op dat moment, ik was, ik was echt nog maar twee jaar of zo van de schoolbanken, ik wist eigenlijk echt totaal niks. Ik wist helemaal niet hoe dat ik moest leiding geven. Ik wist eigenlijk ook nog niet hoe, hoe dat ik dat zag, wat aan mijn visie was. Ik voelde alleen wat dat ik moet doen of wat dat hij van mij verwacht dat ik moet doen, klopt niet. En ik ben, ik ben daar ook een heel groot stuk mijn integriteit door verloren op dat moment. Omdat ik dingen moest zeggen of doen die daar eigenlijk helemaal niet bij mij pasten. Hè. Een voorbeeldje daarvan is, is dat ik heel sterk ik bij mijn collega's moest focussen op hun, hun cijfers en dan cijfers behalen, terwijl dat ik veel meer geloofde op dat moment van, oké, okay, maar wacht, hè, hoe wist men u en wat gaat goed en wat niet en dat ik eigenlijk die rol wou, maar um, die cijfers waren gewoon superbelangrijk. waardoor dat ik ook dingen, ja, dat dat voor mij gewoon echt niet goed aanvoelde en um, eigenlijk wat gebeurde er is dat die vorm van leiderschap voor hem misschien wel werkte, maar hij verwachtte dat van mij ook. Maar ik ben een andere persoon dan hem en ik, ben een ik heb een andere persoonlijkheid, waardoor dat die vorm van leidinggevende totaal niet in mijn natuur ligt lag en dat dat dus ook helemaal niet goed overkwam. Waardoor dat, dat voor mij echt een fase is in mijn loopbaan. Dat heeft een jaar, en anderhalf jaar geduurd, maar dat ik me eigenlijk nog altijd niet goed bij voel, omdat ik daar eigenlijk iemand ben geweest dat ik echt niet wou zijn. Um, dus dat is eigenlijk één stukje. En anderzijds, ja, ik was ook recruiter en ik had altijd het gevoel dat ik in een rol zat, in een rol van sales. En want ik, ik had heel veel klanten in de verzekeringen en in bankwezen. En um, ik merkte dat ik mij dan ook anders kleden als ik naar die klanten moest. Iets formeler dan waar ik uh, eigenlijk gewoon ben. Want ik ben eigenlijk iemand, ik hou heel erg van het informele. Hoe informeler, hoe beter dat ik me eigenlijk voel. En um, dus de rol van sales en anderzijds ook de rol van interviewer. Um, en doordat ik altijd het gevoel had dat ik in, in zo'n rol zat, merkte ik ook dat ik me er eigenlijk niet zo goed bij voelde. En ik heb altijd gezegd: als ik ooit um, een eigen zaak start, wil ik echt 100% mijn eigen zijn. En ik, ik ben toen, voordat ik mijn eigen zaak startte, ben ik ook gaan solliciteren bij een aantal bedrijven. En op een of andere manier, misschien is dat lot of zo, ik weet het niet, <laughs> maar op een of andere manier kwam ik heel vaak terecht in zo'n corporate omgeving, een business omgeving, waar dat iets formeler was uh, en heel veel nog met u en de achternaam en ik merkte ook gewoon dat die interviewers ook in een rol zaten en ik kon eigenlijk nooit mijn eigen zijn en ik merk ook dat en dat heb ik pas achteraf beseft, want ik heb heel vaak wel in de laatste rondes gezeten, maar ik ben daar nooit doorgeraakt. En ooit heeft iemand mij ook gezegd van, ja, je vindt eigenlijk alles goed. En toen merkte ik dat niet, maar nu denk ik van, ja, ik ben gewoon altijd super sociaal wenselijk geweest op mijn sollicitaties, omdat ik eigenlijk gewoon niet beter wist en omdat ik me eigenlijk geen houding wist, maar dat dat gewoon helemaal niet matchte. En... Um, dat zal ook wel een stukje met onzekerheid op dat moment te maken hebben gehad, hè. maar um, doordat ik eigenlijk nooit 100% mezelf kon zijn tot dan in mijn, in mijn jobs en sollicitaties um, heb ik dus voorgenomen vanaf nu ga ik echt doen uh, of ga ik eigenlijk echt proberen zoveel mogelijk te zijn wie dat ik ben. En, um, ook van als ik zelf iets opstart, dan ga ik het zo opbouwen rond mijn persoon, zodat ik ook mezelf kan zijn en zodat ik ook de klanten aantrek die kiezen voor mij als persoon en niet per se voor een gekneede versie van mij of niet per se voor een, een, de, de perfecte versie daarvan. En ik merk dat nu ook als er bij mij klanten binnenkomen, ja, dat is enerzijds in de coworking space waar dat ik werk, in de entrepot. Kijk, tof trouwens, daar. <laughs> um, en anderzijds bij mij thuis. En um, ja, weet je, ik ben ook gewoon thuis op dat moment en ik ben aan sophie en ik, ik zit niet in een rol. En het is zo belangrijk dat um, als er klanten zijn die dat bijvoorbeeld niet leuk vinden, dan vind ik dat ook helemaal oké okay dat die um, bij iemand anders gaan. En dat klinkt misschien wel raar, maar... Ik ik merk ook gewoon dat de klanten die ik heb, vinden dat zelf ook heel leuk en zijn ook gewoon op zoek naar een beetje meer die informele manier van, van begeleiding en dat werkt wel. En hoe meer dat ik daarbij stilsta, hoe blijer dat ik daar eigenlijk van word, besef ik nu, nu dat ik dat zeg, um, omdat mij dat ook gewoon veel meer zelfvertrouwen geeft in mijn job, um, in mijn dagelijkse activiteiten, dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Dus voilà, dat ging dan over het, het, het stukje van keuzes maken vanuit verwachtingen of keuzes maken vanuit uh, wie dat je zelf bent. Um, nu ook, um, en dat is misschien nog wel de grootste, hè, um, wat gebeurt er ook veel, dat je keuzes maakt vanuit een nood aan erkenning. Een nood aan erkenning wil zeggen, wat zouden de anderen van mij denken? En hoe meer dat je denkt, wat zouden de anderen van mij denken, hoe groter het risico dat je een stukje eigenheid ook gaat verliezen. Nu, om te beginnen, het is ook helemaal oké okay om erkenning nodig te hebben. Het is zelfs nodig, want eigenlijk is erkenning een van de menselijke behoeften. Um, er is niemand op deze planeet die nul 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 erkenning nodig heeft. Wij zijn daar ook gewoon een stuk op gebouwd. Um, maar er is wel een groot verschil. Hè? Uh, want er is ook gewoon een bepaalde grens wanneer dat je dat het u niet meer helpt, maar wanneer dat het u saboteert. En dat is eigenlijk wanneer dat je dingen gaat doen ten koste van jezelf om toch maar iemand anders content te maken. He, bijvoorbeeld dat je um, een bepaalde taak of zo voor je baas doet die dat eigenlijk helemaal niet in je takenpakket hoort, maar dat je het toch doet op dat tijd je toch wel uh, leuk zou vinden of dat je nou misschien toch die ene promotie zou krijgen maar dat je eigenlijk echt langs alle kanten in je lijf de weerstand voelt. Op dat moment is dat eigenlijk een grens dat je overschreden bent geweest, want dan gaat je eigenlijk dingen doen ten koste van jezelf. Dat is gewoon belangrijk. Dus ook hier, dat wil echt niet zeggen dat we nooit eens een keer iets moeten doen voor herkenning, of dat we nooit eens een keer iets voor een ander moeten doen. Absoluut niet. Maar het gaat er gewoon over leer bij jezelf aanvoelen. Waarom doe ik deze eigenlijk? Doe ik deze gewoon om iemand anders content te maken? Maar vind ik dat zelf verschrikkelijk. Dan zou ik daar eens kritisch naar kijken: van oké, okay, hoe kan ik dat anders aanpakken? Maar is het ook gewoon van oké, okay, ja, well, dat zit misschien niet in mijn takenpakket, maar ik heb daar wel zin in, of ik wil jullie wel een plezier doen, dan is dat ook helemaal oké. Okay, want dan is de impact op jezelf ook misschien niet super groot, en dan is dat ook helemaal oké. Okay, dus die nood aan erkenning is ook wel een belangrijke. Um, ik ben eens even aan het kijken, want ik heb hier een aantal dingen opgeschreven. Ja, wat ook belangrijk is, maar ik heb er juist misschien al een beetje gezegd: van verwacht van jezelf niet dat je niets meer geeft om andere mensen meningen, wanneer dat je zelf bent. Um, want dat is ook geen aan- en uitknop dat je zo kunt, kunt omswitchen naar deze podcast. Van oké, okay, en, en nu ga ik iets doen voor mezelf, nu ga ik iets doen voor een ander um, om, om die herkenning maar te krijgen. Um, maar als je voelt van oké okay, ik vind erkenning van mensen wel belangrijk de ene heeft dat misschien al wat sterker als de andere um, dan kun je ook focussen op in plaats van ja wat zouden ze van mij denken probeer misschien minder daarop te denken maar dat is ook een gevoel Leer dat ook accepteren dat je dat belangrijk vindt en dat je daar misschien soms wel wat ja, onzeker door wordt dat je niet weet wat de andere mensen gaan denken maar dat is ook een gevoel dat er volledig mag, zaan, mag zijn sorry. En Laat dat daar ook zijn. Laat dat ook accepteren. Want hoe meer dat je dat van jezelf niet mocht voelen, hoe harder dat het als een boomerang terugkomt. Ik noem dat altijd zo, dat als een bal onder water duwen. Hè. Als je iets een emotie of een gevoel niet wilt voelen, um, is dat als een bal onder water, je kunt dat even onderdrukken. Maar eigenlijk, je armen die worden gewoon stijf. En je bal wil eigenlijk gewoon uit dat water springen. En als je, je armen loslaat, poof, dan komt het eigenlijk gewoon dubbel en dik naar je terug. Hè. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Laat je een bal um, op dat water liggen, laat die daar maar wat dobberen. Dat is ook oké. Okay. En kies er zelf voor om te focussen op. Maar ik ben echt super trots op mezelf dat ik hier wel mezelf kan zijn. Ondanks het gevoel dat ik dat niet gemakkelijk vind. En, en daar zit het ook vaak. Hè. Waar ligt je je focus op? Waar schijnt je je licht op? Ik heb ooit wel eens een metafoor gehoord: dat iemand zei. Ik heb zo'n een, een koplamp. Of hoe zeg je dat? Allee, dat is zo'n. Uh... Iedereen die dit hoort gaat zeggen: ah, dat, dat is dat woord, maar ik kan er niet op komen. Een pretzel, Nee, een pretzel. Ik weet het niet meer. Nee, een pretzel, dat is zo'n koekske. Enfin, in, in ieder geval, um, en dat is zo'n lichtje op je hoofd. En die persoon zei van, ja, je hebt eigenlijk zelf de keuze waar je je lichtje naar schijnt. En, um, maar je moet wel kiezen. En in dit geval probeer dat lichtje te laten schijnen op jezelf en minder op de anderen. En probeer dat te laten schijnen op jezelf vanuit, oké, okay, in deze situatie, los van wat anderen van mij denken, ik ga proberen hierin... Te voelen wat ik zelf nodig heb of te spreken vanuit um, de mening dat ik zelf heb. En je gaat merken door ook die focus te ver verleggen, ga je ook iets dichter bij jezelf komen. Goed. Voilà, dat zijn eigenlijk zo wat redenen waarom um, dat het moeilijk is om keuzes te leren maken vanuit wie dat je bent. Um, die redenen heb ik vooral gehaald uit, uh, uit de praktijk die ik heel veel hoor binnenkomen. Ik ga misschien heel even samenvatten. Dus waarom is het moeilijk om um, keuzes te leren maken vanuit wie je bent? Eén, omdat er gewoon heel veel keuzemogelijkheden zijn die het soms moeilijk maken om te weten wat je ook echt wilt. Twee, dat je je soms vergelijkt met een onrealistisch ideaalbeeld en dat heeft ook onnodig impact op je zelfvertrouwen. Drie, als je keuzes maakt vanuit verwachtingen, vanuit wat iemand anders wilt. En vier, als je keuzes maakt vanuit een bepaalde nood aan erkenning. Er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn, maar dat zijn er vier die dat veel voorkomen. Voilà. Nu, een belangrijk onderdeel is, oké, en nu? Ik weet dat nu allemaal wel, maar hoe kan ik dat nu doen? Ik ga een aantal adviezen. Adviezen. Ja, ik noem dat niet graag adviezen, want dan, dan voel ik zo ineens al een grote verantwoordelijkheid. Um, maar ik ga gewoon wat dingen meegeven um, wat je kunt doen om um, je gevoel ook wat beter te ontdekken, om jezelf wat beter te ontdekken, uh, om ook trouw te blijven aan jezelf. Zodat je ook um, meer van je hoofd richting je lichaam kunt kruipen. Dat klinkt misschien wel raar. Um, maar. Ik zal dat misschien ook even kaderen. Ik ben eigenlijk iemand, ik heb altijd, en eigenlijk stiekem ook nog wel veel, zo, ik, uh, ik leef eigenlijk best wel veel in mijn hoofd. Um, en dat helpt mij vaak, maar eigenlijk ook heel vaak niet. Dus ik vertel dit allemaal wel, maar dat is ook voor mij een, uh, een bepaald proces. En ik ben er al heel erg in gegroeid, maar ik ben er ook echt zelf nog niet. Um, maar ik merk wel dat hoe meer dat ik in mijn lichaam probeer te kruipen en, en hoe meer dat ik. Um, ja, leef vanuit uh, mijn gevoel. Hoe sterker uh, dat, dat bij mij aanvoelt, hoe meer um, en ja, vooral ook hoe, hoe meer rust dat mij dat, dat geeft. En wat dat voor mij een, een hele grote is om, uh, om, om te beginnen, is je eigen stem ontdekken. Hè. Dat is eigenlijk ook iets wat ik in mijn trajecten heel vaak doe. Van oké, okay, Echt eens in kaart brengen van wie je je, wat vind je leuk, wat geeft je energie en noteer dat dus. Noteer dus elke dag, op het begin van een dag, los van wat er op de planning staat, Oké, okay, waar heb ik eigenlijk zin in vandaag of eh, noteer ook eens elke dag, en dat zou ik dan s'avonds doen, van wat heb ik vandaag goed gedaan. En dat noteren elke dag, je kunt dat ook in je hoofd doen, maar je gaat wel echt merken als je dat opschrijft, gaat dat één, een veel bewuster proces zijn, en twee, als je dat opschrijft, dan staat dat daar, kun je daar naar kijken vanuit een afstand en gaat dat ook iets mee uh, doen, je gaat dat wel merken, je moet dat zeker eens uitproberen. En nog leuker is, als je dat zo een paar dagen of een paar weken opschrijft, dan ga je daar na, na een tijd ook patronen in leren herkennen. Of ga je ook na een tijd beginnen zien van, hey, zeg maar, dus ik ik hier eigenlijk elke dag um, allemaal dingen op te schrijven waar ik eigenlijk keiveel hoesting in heb en ik doe die eigenlijk nooit, of die staan eigenlijk nooit op de planning, ja, dan, dan weet je ook waaraan dat je moet werken. He, dus dat is ook zo'n beetje een ding. He. Internet staat vol van tips en adviezen en, en dat is superleuk en dat is heel waardevol. Maar eigenlijk zet je niks met tips als je um, niet eerst ontdekt wat je nodig hebt. Dat is een beetje die pleister van op de wonden, daar straks zei al die tips. Al die tips zijn maar een pleister, maar als je niet weet wat dat die wonden is of hoe dat je die wonde moet aanpakken, dan heeft dat eigenlijk ook geen zin. He. Dan kun je misschien elke dag um, mindfulness doen, maar dat kan zijn als dat niet het juiste is voor u dat werkt, um, dan gaat die impact misschien niet genoeg zijn. Ja. Maar als je wel bepaalde noden hebt en je weet dat mindfulness, daar, of je merkt dat mindfulness je daar wel bij helpt, ja, dan is dat. Super interessant, dan is dat super waardevol om het uh, wel te doen. Hè. Dus ga voordat je allemaal tips gaat ga volgen van mensen of adviezen gaat opvolgen van mensen, ga eerst eens even kijken: oké, okay, wat heb ik nodig, wat geeft mij energie, waar ben ik goed in, wat vind ik belangrijk, waar wil ik voor staan in het leven enzovoort. En noteer dat. Um, als je hier dieper op wilt ingaan, kun je dat altijd doen via een coaching traject uh, bij mij uh, en binnenkort bij mijn collega ook, want binnenkort zijn wij met twee, Dan later nog meer. Um maar ik merk ook in, in de coaching dat ik doe, ga ik dat ook altijd opschrijven voor mensen. En ik merk ook, en ook bij mezelf als coach, door dat op te schrijven, dan kun je ook veel beter nadenken. Eén. En twee, door dat op te schrijven, gaat je ook veel gemakkelijker, um, hoe moet ik dat zeggen, uh, papapam, gaat je meer een, een structuur zien, helderheid zien, perspectief zien. En ja, dat is ook gewoon super waardevol, want als je dat dan meer perspectief krijgt, dan kun je weer gemakkelijker keuzes maken. Voilà. hoe kun je nog je eigen stem uh, ontdekken door kritisch te kijken naar wat er in de media gezegd wordt of door kritisch uh, te kijken naar wat er in je omgeving gezegd wordt. Hey, je, hebt, je hebt soms mensen die daar heel sterk zijn in overtuigen. En als jij dat bijvoorbeeld iets minder in u hebt, dan bestaat al het risico dat je heel gemakkelijk meegaat op de trein van die en andere. Maar als iemand iets zegt, probeer het eens los van wat die persoon zegt, is te kijken van oké, okay, wat denk ik daar eigenlijk over? En dat is iets wat we in organisaties ook heel veel zien, als mensen met een probleem zitten bijvoorbeeld, dat ze eigenlijk um, met dat probleem naar hun baas gaan en um, dat die een baas dat dan ja, moet oplossen ofzo. Maar probeer eens voordat je met je probleem naar je baas gaan. ga zelf al eens eerst nadenken Oké, okay, wat zijn voor mij mogelijke opties of hoe zie ik dat of hoe sta ik daar tegenover. En dat gesprek met je baas um, ziet dat dan meer als een sparringsgesprek in plaats van over uh, nee, kun je dat voor mij oplossen en je gaat merken op die manier ga je ook veel meer leren nadenken. Um, en dus ga niet mee met je flow of ga niet mee met wat anderen doen, maar ga eens even stilstaan en denken, hoe sta ik hier eigenlijk tegenover. Het is niet omdat heel je omgeving zelfstandig is, dat jij ook zelfstandiger moet worden. Of het is niet omdat heel je omgeving graag gaat backpacken, dat jij dat ook leuk moet vinden. Hè? dat is zo'n beetje ook zoiets, of het is niet omdat heel je omgeving uh, tv gaat doen, of communicatie gaat doen, dat jij niets niet anders wilt doen. En, en daar, probeer daar eens kritisch naar te kijken. Goh. Um, ook daar, dat is dat is niet super gemakkelijk, hè? dat is echt iets, zet, dat, zet u daar eens voor, en daar ook eens een tijd voor en spreek daar eventueel ook eens een keer over met mensen, vraag eens feedback aan vrienden van hé hey, kijk, ik zit daar en daar mee, ja, hoe zit jij daar? Of naar uw is ook eens van, ah zeg, wie was ik eigenlijk als kind en hoe is dat nu en hoe is dat geëvolueerd? En je gaat merken dat ook door daarover te spreken, gaat je voor jezelf ook uh, dingen leren kennen. Um, dat spreken gaat zelfs nog eens terugkomen, maar ik ben aan het denken, ik kan er eigenlijk ook gewoon ineens, nu ineens meegeven. Um, praat, praat, praat. Als je nieuwe samenwerkingen aangaat, um, communiceert ook met je nieuwe collega's of je nieuwe teamleader over, kijk, um, ik... ik um, ik zit zo en zo een beetje in elkaar en ik heb gemerkt in mijn vorig werk dat ik daar zo wel wat op stoten of dat ik daar eigenlijk best wel goed in was. Oké, okay, en, en hoe is dat eigenlijk bij u? En, en hoe werkt jij eigenlijk graag? En, en wat vind jij belangrijk van een collega? En hoe werkt jij het liefste? En hoe kunnen we dat dan het beste aanpakken? En op die manier gaat je merken dat als je daar ook over gaat spreken met andere mensen, dat je samenwerking eigenlijk veel sterker gaat zijn vanaf op het begin. Nu, dat praten, ook daar, klinkt veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is een horde misschien dat we over moeten, ook omdat we dat misschien niet altijd gewoon zijn om dat te doen praten. Ik heb het er vanmorgen nog over met mijn, uh, mijn mama en Dominique, want ik ben in Frankrijk nu trouwens, dus Mano is een dutje aan het doen en tijdens haar dutje uh, ben ik uh, deze aflevering aan het maken. Maar we hadden het er eigenlijk nog over en volgens mij heb ik het in de podcast met zowel Sylvie over HSP als met de podcast met Joke, heb ik daar ook over gesproken. Wij zijn eigenlijk... Um, onze generatie, met onze generatie bedoel ik, ik, ik ben nu 31, volgende week 32, um, maar onze generatie, de generatie van onze ouders en, en daarvoor, zijn wij eigenlijk niet gewoon om te praten. Wij zijn niet altijd gewoon om te praten over onze gevoelens, over onze emoties, omdat dat eigenlijk vroeger... Um, werd dat heel veel weggestopt. Waarom? Omdat um, ja, mijn mama vertelde ook van dat haar vader bijvoorbeeld eigenlijk heel weinig sprek over emoties, omdat hij in een oorlog van, alle, van alles had meegemaakt. En die sprak daarna ook gewoon niet over en, en mensen in hun omgeving spraken daar niet over omdat dat gewoon veel te moeilijk was omdat dat dan ook gewoon allemaal terug naar boven kwam en dat is eigenlijk iets dat, dat zijpelt ook gewoon nog wel door maar ook in onze uh, in ons onderwijs en als wij vroeger een tekening maakten uh, dan kregen wij bijvoorbeeld een 8 op 10 op die tekening maar niemand vroeg van oké okay, maar wat voelde je eigenlijk toen dat je die tekening hebt gemaakt en ik zie dat je daar heel veel oranje in hebt gebruikt. Ja, wat doet die kleur met je en, en, en wat maakt dat je dan die, dat oranje zoveel hebt gebruikt en wat betekent dat dan voor je? En daardoor hebben wij eigenlijk in, in ons onderwijssysteem vroeger, was het heel sterk van goed of fout of, of goed of niet goed hè, met de punten, en waardoor dat we altijd het gevoel hadden van ja, het moet goed zijn, maar hebben wij veel minder leren voelen en veel minder leren spreken over... Um, wie dat we zijn en, en ja, wat dat we nodig hebben. Dus dat praten, ik kan dat nu wel zeggen, maar ik weet ook dat dat niet super gemakkelijk is. Um, probeer jezelf daar ook een stukje in te challengen, want je gaat echt merken, ik merk dat ook echt bij mijn klanten, dat die zeggen, amai, wat een impact. Sinds dat ik heb gesproken met mensen over ook deze coaching, of sinds dat ik spreek met mensen over ja, wie dat ik ben en wat ik nodig heb, zijn mijn relaties ook gewoon veel sterker en geeft me dat ook gewoon zelf een, een mega sterk gevoel. Dus dat is echt een heel interessante. Um, ook gewoon als je nu nog in een zelfontwikkelingsproces bezig bent, um, ja, en eigenlijk dat stopt ook nooit. Dus, hè, um, praat hier dan ook eens over met vrienden en familie, want je bent ook nog altijd jezelf de persoon. Het is niet, want ik had een vraag gekregen van iemand die zei van ja, hoe moet ik dat nu eigenlijk uitleggen aan mensen dat ik zo ineens mezelf wil zijn. Maar je gaan, het is niet omdat je jezelf leert kennen, dat je helemaal gaat veranderen als persoon. Er gaan misschien hier en daar kleine nuances zijn, maar ook daar, je gaat daar eens over spreken. Hè, waar dat je merkte van goh, ja, ik deed dat en dat en dat, misschien wel vanuit een bepaalde erkenning of een bepaalde verwachting. Maar Eigenlijk is dat niet wie dat ik ben en eigenlijk heb ik nood om, um, om andere keuzes te maken. En je gaat merken, ook daar, door daarover te praten, um, gaat je dichter bij jezelf komen. En dat is waar, je hebt nooit controle over hoe dat iemand anders gaat reageren op je. Um, maar dat is dan eigenlijk ook niet je stuk. Hè. Je kunt alleen maar controle nemen over wie dat jij bent en je kunt alleen maar um, ja, spreken vanuit jezelf. Um, dus, uh, dus voilà. nu, um, Ook ben ik aan het denken, nu dat ik dat zeg, van, vraag ook feedback aan familie hè, van oké, okay, um, ik zie deze keuze zo, ja, hoe ziet jij dat eigenlijk? Hey, bijvoorbeeld, ik heb zo twee, drie jaar geleden een, een hele kleine tatoeage gezet op mijn voet, maar dat is eigenlijk echt heel klein en toch durfde ik dat eigenlijk thuis niet te zeggen omdat ik dacht dat ze dat lelijk zouden vinden of omdat ik dacht dat dat niet oké okay was en um, ja ik zat er eigenlijk wel wat mee en dat is eigenlijk zonde want ik wou dat echt doen en ik voelde mij daar supergoed bij maar ik merk nu heb ik dat minder maar door dat eerste jaar ik durfde dat eigenlijk niet te tonen aan mensen omdat dat in mijn omgeving ja, heel weinig mensen hebben een tatoeage of um, Soms wordt daar ook wel over gesproken vanuit uh, ouders of zo van ja zeg wat vinden jullie nu eigenlijk van tatoeages en alleen ik vind dat toch en dat blijft voor altijd op op hun lichaam en waardoor dat dat ja dat dat ook precies niet oké okay was en um, dat is grappig want ik heb gisteren aan tafel ook aan mijn ouders gevraagd van ja jullie weten toch dat ik een kleine tatoeage heb en ik heb die al drie jaar <laughs> en ik zei ook van ja en, en hoe zien jullie dat vind je, hè? hoe staan jullie daar tegenover en, um, grappig grappige is dat ja, mijn vader had zoiets van, dat maakt toch helemaal niet uit? Ja, ja, ik had dat gezien, dat maakt toch helemaal niet uit, dat is helemaal oké. Okay. En ik merk ook gewoon, van, ja, doordat je dingen bespreekbaar maakt, blijf je uit je hoofd. En dat is eigenlijk ene ik ga die nog eens herhalen, want die is zo zo belangrijk, als je dingen bespreekbaar maakt blijf je uit je hoofd want hoe meer dat je in je hoofd zit hoe verder dat je ook van jezelf gaat staan omdat je dan heel veel gaat focussen op oh nee maar wat gaat die zeggen en die gaat dat misschien belachelijk vinden of die gaat dat niet mooi vinden of die gaat dat een domme opmerking vinden en hoe meer dat je die die in je hoofd zit en die gedachten hebt hoe meer dat je weer gaat focussen op de andere en weer niet op jezelf ja en dat is gewoon niet gezond voor onze, ons zelfvertrouwen ook daar ik kan dat nu wel zeggen, maar ik weet ook, dat is niet gemakkelijk. Hè? Want als je, um, maar als je kijkt, van, um, want eigenlijk spreken we hier over gedachten, hè? weet um, dat je ongeveer op een dag 40.000 à 60.000 gedachten hebt. En een gedachte kan zijn, ah, ik heb honger, maar dat is heel mooi, um, oh, ik wil dit gaan doen of ik wil dat gaan doen. of corrector, um, nee, ik kom naar links, ik kon naar rechts. Maar een gedachte kan ook zijn, ik ben niet goed genoeg of ik ga dat niet zeggen want dan gaan ze mij dom vinden of kan ik dat wel of die andere die kan dat beter als mij en dat zijn ook allemaal gedachten en eigenlijk hebben die gedachten een enorm grote invloed op ons. En waarom hebben die een grote invloed op ons? Omdat die ons uh, soms gaan belemmeren en wanneer gaan die ons belemmeren? Als je iets, als je, eigenlijk je gedachten als waarheid gaat aannemen. Hey, dat je bijvoorbeeld denkt um, ik ben niet goed genoeg en dat je dat ook als waarheid gaat aannemen en als je denkt of als waarheid neemt ik ben niet goed genoeg, ga je bijvoorbeeld die bepaalde job daar niet voor solliciteren of ga je bijvoorbeeld die bepaalde um, studiekeuze niet maken gebaseerd op louter een gedachten. Het is niet omdat je je schuldig voelt dat je schuldig zijt en dat is zo'n groot verschil. Ja. Jij hebt de keuze wat je met je gedachten doet. Ook hier, de bal met dat water van er straks. Die een bal, dat zijn ook je gedachten. Um, laat die een bal, duwt die niet weg. Laat die een bal rond u Laat die gedachten er ook zijn. Laat die komen. Um, maar laat ze zijn. En ga zelf kijken, los van die gedachten dat ik heb, welke keuze wil ik maken. Um, dat kan zijn dat je gaat solliciteren voor een job die misschien net iets te hoog gegrepen is en dan waarschijnlijk gaat je hoofd zeggen maar je kunt dat niet, andere mensen zijn daar beter in of zouden dat wel doen laat die gedachte er zijn, dus nood schrijft die ook op, hè. Uh, want dan zijn die ook uit je hoofd, maar ga toch solliciteren, ga dat toch doen want je gaat merken um, dat je daar ook gewoon weer uit gaat leren. En het kan zijn dat, dat, dat die gedachte ook waar was op het einde uh, en dat die mensen ook als feedback hebben gezegd van Goh, hey, we zoeken toch iemand met meer ervaring, dat kan, maar dan heb je het wel geprobeerd. En in een andere situatie zou het kunnen dat die gedachte helemaal geen waarheid was, dat dat gewoon in je hoofd zat en dat die mensen bijvoorbeeld wel heel veel potentieel inzagen of dat je wel de juiste kandidaat was. En, en dat is vaak het ding, hè, dat we dan ook zeggen daarna van ja, zie je wel, ik wist dat ik daar niet goed genoeg voor was. Ja, dat is een beetje de self-fulfilling prophecy. Hè. Want als je op voorhand voor, um, al denkt, ja, ik ga dat niet kunnen, gaat je lichaam zich ook uh, in die houding zetten van ik ga dat niet kunnen, neemt mij niet. En gaat dat ook nee zijn. Ik, heb, ik had dat vroeger een beetje mee, um, toen ik net zelfstandig was, heb ik um, ook... Uh, Heel even gewerkt, ik heb dat in mijn eerste aflevering gezegd, heb ik eigenlijk willen werken, ook uh, een soort van interne, interne recrutering doen bij bedrijven of bij organisaties. Maar eigenlijk voelde dat voor mij echt totaal niet goed. En, en ik was daar misschien ook nog niet helemaal klaar voor. En ik was de hele tijd aan het denken: ik ging naar een klant op prospectie, want ik mocht eigenlijk wel vaak op prospectie. En um, ik, had, ik was zo gefocust op maar. Allez, waarom zouden die nu voor mij kiezen en die gaan dat toch helemaal niet nodig hebben en ik kan dat niet waardoor dat ik eigenlijk mij al klein maakte en waarschijnlijk ook veel sprak met de woorden misschien eventueel proberen waardoor dat die mensen ook gewoon zoiets hadden van ja oké okay, waarom zou ik u geloven als je zelf al niet gelooft die zullen dat niet letterlijk denken maar daar komt het wel op neer waardoor dat ik ook gewoon heel vaak een nee heb gekregen en dat is eigenlijk ook gewoon heel logisch want alles in mijn houding en in mijn woorden liet uitschijnen, um, werk niet samen met mij, want ik, ik kan het eigenlijk niet. En dat is een beetje die self-fulfilling prophecy. Ja? Um, dus ook daar, als je die gedachten hebt van oké, okay, ik kan dat niet of ik vind dat moeilijk, laat ze er zijn. Dat is niet altijd leuk, maar laat ze er zijn en focus op wat je wel kunt. Focus op wat je wel kunt betekenen en ga van daaruit voort. Want als je gaat spreken over wat je wel kunt betekenen of wat je wel kunt doen, dan ga je ook daar weer je lichaamshouding en je taal meegaan en ga je ook daar een andere impact hebben op de, 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 de anderen. Voilà. Um, nu, ik had ook nog iemand die had gezegd van in mijn hoofd is mezelf zijn bij vreemden te familiair willen zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo? Dan is mijn eerste vraag al van wie bepaalt dat je te familiair bent? Is dat een feit? Is dat letterlijke feedback dat je al gekregen hebt? Of is dat een perceptie van jezelf naar jezelf toe? Ja? Want je zou dat ook kunnen bekijken als ja ik ben een heel informele of ik ben een heel toegankelijke of ik ben heel enthousiast en als ik daaraan denk van ik ben enthousiast en toegankelijk in plaats van ik ben te familiaar geeft dat tweede, nee, dat eerste van ik ben toegankelijk en ik ben informeel geeft dat eigenlijk al een veel beter gevoel ja? dus ook daar waar schijnt je je lichtje op Eén. en twee wat je denkt, hè, van dat te familier zijn. Is het echt een feit of is het wat je denkt? Hè? Zit het een stukje in je hoofd? Ontdek ook het verschil hè, tussen wat je hoofd zegt en wat je lichaam je vertelt. Dat is bij mij een beetje, um, soms wil ik zo, uh, omdat ik zo wat in mijn hoofd leef, ben ik soms wel wat wat mijn, mijn kind zo wat kwijt. En soms wil ik zo eens heel hard zo doen of zo eens roepen of zo eens iets doen out of the blue zo maar mijn hoofd zegt mij dan zeg eens wie u is nu niet belachelijk of waarom zou dat nu doen of wat gaan ze denken en, en dat is eigenlijk het punt waar je moet gaan kijken van ja ga ik dat dan doen of ga ik dat niet doen vroeger zou ik dat dan niet gedaan hebben want ja ik kan me niet belachelijk maken hè? ik ga dat niet doen en nu denk ik van oké okay, als ik mij belachelijk maak dan is dat maar zo. Uh, ik vind dat niet, ik heb daar zin in en dat is ook helemaal oké. Okay. En dat is eigenlijk een kwestie van loslaten. Loslaten, dat is uh, ook een hele, 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 hele belangrijke. Voilà. Um, wat dat ook helpt voor zo van een beetje van je uh, lichaam naar je gevoel te gaan en, en meer echt vanuit je eigen ik te gaan, is ook, um, ga, doe eens even je ogen toe. En doe eens toe en luister eens naar je ademhaling. Luister, luister is of observeert is uw hartslag. Hoe snel gaat die? Hoe hard is die aan het bonken? Hoeveel gedachten komen er in je hoofd? En je gaat ook daar merk je dat af en toe is te doen als je dat wel niet zoveel doet dan gaat je merken dat je hartslag vaak wel snel gaat of dat je hoofd heel veel aan, aan het bonken is. Um, dat zijn ook van die momenten om echt um, wat meer naar je gevoel te gaan. Want ik heb die vraag ook veel gekregen van mensen die zeiden van hoe kan ik wat meer naar mijn gevoel gaan. Um, dat is een van de mogelijkheden. Um, je hebt ook mindfulness, hè, dat daar heel hard op werkt. Um, dat helpt voor enorm veel mensen. Um, voilà. nu, wat is uh, nog iets dat je zou kunnen doen om, om wat meer te ontdekken uh, ja, wie dat je zei of, of wat dat je patronen zijn? Is hoe dat je omgaat met tegenslag. Ik heb dat begin van deze aflevering denk ik, ben ik daar ook al even over uh, begonnen en heb ik daar ook over gesproken. Als je tegenslag hebt, nu natuurlijk, ik weet ook wel, er zijn verschillende vormen van, van tegenslag, hè. Um, maar als je tegenslag hebt, gaat dat eens niet wegduwen en ondergaat dat dus. En ondergaat dat dus met, ik bedoel dat dan zo met jullie niet natuurlijk, met zo uw vingertjes dat je zo tussen aanhalingstekens zet. Um, maar ondergaat dat dus, want daar zit enorm veel informatie in. En op dat moment probeert eens dus ook een spiegel voor te leggen en eens te gaan kijken wat dat je ziet en wat dat je ervaart. Want als je tegenslag hebt, hoe ga je daar dan mee om? Schrijf dat eens dus op. En twee, hoe kun je dat dan naar de toekomst toe aanpakken of hoe kun je dat naar de toekomst toe misschien anders aanpakken? Stel, um, een voorbeeldje. Je hebt ontslag gekregen en je schaamt je daar een beetje voor, want je ja, gaat dan niet zien aankomen bijvoorbeeld. En eigenlijk wil je daar met niemand over spreken. Dus je doet dat ook niet, je steekt dat wel in een doofpot en je zit eigenlijk al een paar weken of een paar maanden thuis. Op dat moment is het super interessant om eens te gaan kijken van, oké, okay, maar hoe komt dat eigenlijk? Waar, waar heb ik dan nood aan? Of, of ja, is dat dan schaamte of is dat misschien een vorm van onzekerheid? Of wat is dat juist? En, oh, wat zou nu juist maken waarom dat ik het daar moeilijk mee heb? Waarom triggert mij dat nu zo hard? En um, daar zit heel veel informatie in. Want je gaat merken, door daar op die manier naar te kijken, dan gaat je ook in een volgende situatie daar misschien anders mee kunnen omgaan. Um, neem uw gedrag niet voor granted. Um, Kijk kritisch naar je gedrag door jezelf een spiegel voor te houden en stel jezelf in vraag. Moeten we nu om ons allemaal gaan overanalyseren Nee, dat hoeft niet. Hoewel dat dat af en toe wel eens mag en dat dat ook niet kwaad kan. Hè. Um, in, in, in mijn sessies of in mijn praktijk of zelfs met vrienden in gesprekken is dat ook vaak hè, dat we een bepaald voorbeeld, hoe klein ook, dat we dat volledig gaan uitspitten en eigenlijk, dat gaat niet meer over dat voorbeeld, hè. dat gaat over een bepaald principe of een bepaald idee of een bepaald patroon, maar door dat, dat voorbeeldje zodanig uit te werken en dat is te bespreken of dat op te schrijven of dat wel eens te overanalyseren um, dan kun je dat inzicht dat je daaruit gaat halen ook wel gaan gebruiken voor andere zaken. Hè. Dus dat is eigenlijk een Overanalyseren hoeft zeker niet altijd, want we moeten ook niet altijd, als we ons niet goed voelen of altijd als er iets gebeurt, dat we daar um, vijf uur over stilstaan. Dat hoeft niet, maar af en toe mag dat wel eens, want dan kan het je ook wel helpen. Ja? Voilà, um, dan is ook nog wel, vind ik, een belangrijke, en daar heb ik uh, ook over gesproken in de podcast met uh, Christophe Morren, Raak klappen. Zeker eens uh, gaan kijken naar, die, uh, naar de podcast, Zowel de aflevering als uh, de, de podcast, want hij, hij is ook met heel veel mensen um, bezig over, um, uh, over, over die thema's. En um, dat gaat over gelukkig zijn. Dat is zoiets, gelukkig zijn, de druk om gelukkig te zijn of de druk om die job te doen die dat echt super tof is of je passie te vinden um, is zo groot en heel veel mensen hebben als einddoel ik wil eigenlijk gewoon gelukkig zijn. Tuurlijk, ik denk dat niemand ongelukkig wilt zijn. Hè. Ik denk dat, dat, dat elke mens op aarde het wel leuk vindt om zich goed te voelen en gelukkig te zijn. Maar ik vind, omdat we daar... Zo, maar bon, dat is persoonlijk hè, dus um, deze geldt misschien niet voor iedereen of, of deze kan misschien wel binnenkomen of zo, ik weet het niet maar ik vind eigenlijk gelukkig worden mag echt geen doel zijn. En gelukkig worden, als je daar zo hard op focust, dan is dat een moedje. Dan moet je gelukkig zijn. En elk moment dat je, je misschien niet gelukkig voelt, is dat eigenlijk niet oké. Okay. Um of als je dan eens een keer op je werk um, een week het, het zwaar hebt of, of dat het moeilijk is, ja, dan is dat niet oké okay en, en, en dan, dan mag dat eigenlijk niet. Maar dat is eigenlijk echt absurd, want hoe meer dat je als doel in je leven hebt ik moet gelukkig zijn, hoe meer dat je eigenlijk uh, je eigen aan het voeden bent om ongelukkig te zijn. Want wanneer is het genoeg? En wat is eigenlijk gelukkig zijn? Want voor u is dat misschien iets helemaal anders dan voor mij. Um, dat is zo een abstract iets. En Dirk de Wachter, eh, ik was heel blij dat hij dat zei. Hij zei van eh, mensen die als doel hebben gelukkig zijn, gaan eigenlijk eh, net ongelukkig zijn, wat ik er juist zei. En hij zei, je moet vooral je waarden leren kennen. En je moet je vooral leren kennen, weten wat vind ik belangrijk, welke waarde heb ik, waar wil ik staan in het leven. En eh, als je die hebt en in elke keuze dat je maakt, ga je die waarde nastreven. En een waarde kan bijvoorbeeld zijn gezondheid, duurzaamheid, respect, integriteit, eerlijkheid enzovoort. Als je elke keuze maakt vanuit die eerlijkheid, vanuit die uh, gezondheid, integriteit enzovoort, dan ga je gelukkig zijn, daar sowieso een gevolg van zijn. En waarom is dat? Omdat waarden eigenlijk iets van u zijn en Waarde is wat jij belangrijk vindt en waar dat jij voor staat. En als je elke keuze eigenlijk door die waardefilter laat gaan, dan ga je ook merken dat je keuzes vanaf nu wel of niet gaat maken. Ja? Um, ik zal dat misschien even um, met een voorbeeldje tonen. Bijvoorbeeld, stel dat jij eerlijkheid heel belangrijk vindt um, dan, en jij zit in een job bijvoorbeeld waar dat je producten moet verkopen aan je klanten, waar dat je eigenlijk van weet dat dat niet helemaal correct is, hoe belangrijker je waarde eerlijkheid, hoe moeilijker je het gaat vinden om die job te kunnen doen. En dan zou je bijvoorbeeld in een volgende jobsituatie kunnen gaan kijken van oké, okay, is deze een job waar dat ik mijn eerlijke zelf kan zijn of niet. Zo niet, doe dat dan niet. Of, wat je ook kunt doen, is dat je dat bespreekbaar kunt maken tijdens een sollicitatiegesprek en kijken um, wat je daar aan kunt doen. Natuurlijk, dat zijn dingen dat je op het begin van de sollicitatie niet altijd gaat weten. Want een, een, een bedrijf gaat nooit zeggen van je gaat dingen moeten verkopen dat je klant niet nodig hebben. Dus dat is natuurlijk soms al wat moeilijk te detecteren. Hè? Maar je zou bijvoorbeeld wel, als je duurzaamheid en gezondheid heel belangrijk vindt, ja, gaat dat niet werken in een vleesverwerkend bedrijf waar alles superprocessed is en, of waar dat dingen niet altijd ethisch zouden verlopen ofzo. Um, dat zijn bijvoorbeeld heel um, voor de hand liggende voorbeelden, maar daar komt het eigenlijk een stukje op neer. Je gaat veel kritischer kijken naar je keuzes en je gaat veel meer kijken naar, wil ik deze eigenlijk of niet? Um, over dat jobstukje um, kan ik nog heel veel vertellen, maar ik ga daar een andere aflevering over maken, over hoe dat je een uh, jobkeuze kunt maken die ook past bij wie dat je bent. Dus dat komt zeker later nog. Goh. Dus weet dat gelukkig, geen, uh, gelukkig zijn geen doel is en ga vooral kijken naar wat zijn je waarden en dan komt dat geluk vanzelf. En als je een dag niet goed voelt, lieve mensen, dat is kei normaal. Um, als je weet, dat, ik heb zo ergens gelezen dat je, uh, je hebt negen basis-emoties hebt en eigenlijk zijn zes van de negen emoties dat wij niet willen voelen, zoals boosheid, teleurstelling, verdrietig zijn. Maar als je dat zo bekijkt, is dat eigenlijk absurd, want we laten ons niet toe om ons zo te voelen. Maar zes van de negen zijn emoties die we niet willen voelen. We willen eigenlijk vooral die andere emoties, zoals blijdschap, dat willen we altijd voelen. Maar dat is gewoon helaas niet de realiteit. Dus ook daar, als je dichter bij jezelf wilt komen of jezelf wilt beter leren kennen, um, accepteer ook een stukje die gevoelens en um, leer daar ook een stukje mee omgaan. En um, ja accepteer ook dat het gewoon oké okay is om je een keer minder goed te voelen. Voilà. Um, ja, en dan hebben we ook nog het grote: het, uh, meet u af. Met wie vergelijkt je u? Hè? Meet u af met uzelf, want uw collega's, uw vrienden, uw familie, iedereen heeft een andere privé-situatie, hebben een andere opvoeding, hebben een andere bagage, hè? hebben andere dingen meegemaakt, hebben andere voorkeuren, andere noden, andere sterktes, andere valkuilen. En toch gaan we onszelf vergelijken met die andere mensen, met een andere situatie, andere opvoeding enzovoort. Je kunt jezelf gewoon niet vergelijken met anderen. En eigenlijk zijt je wat dat betreft een stukje aangewezen op jezelf. En eigenlijk is dat ook wel een good thing. Want dan kun je ook focussen op, oké, okay, wie ben ik los van de anderen? En proberen naar de anderen te kijken, niet vanuit, oh, die doet dat veel beter als mij. Maar probeer te kijken naar de anderen vanuit, oké. Okay, die doet dat anders als mij, hoe kan ik daar nu uit leren? Of hoe kan die mij helpen? Of hoe kan ik hem of haar helpen? En op die manier gaat je ook merken dat je minder bezig bent met vergelijken met anderen, maar dat je veel meer bezig bent met hoe kan ik mezelf verbeteren en hoe kan ik mijn relaties verbeteren. Want weet dat enkel jij zelf controle hebt over jezelf. Wat de ander doet, heb je niet in de hand. Heel vaak willen we... Um, dat de andere is hoe dat wij zijn. Ik heb dat er straks over gesproken over mijn, um, in mijn vorige job, en mijn vorige leidinggevende. Die persoon wilde eigenlijk een beetje dat ik um, de stijl van leidinggeven deed die dat, um, hij hanteerde, wat dat voor hem werkte, maar helemaal niet over mij. En hoe meer dat hij dat mij oplegde, hoe... Um, moeilijker voor mij dat het was om die functie te doen en hoe slechter dat mijn relaties met mijn collega's eigenlijk werden en dat is gewoon heel spijtig. Dus je hebt enkel controle over jezelf en wat de ander doet en hij heeft het gewoon niet in de hand. Ook als je een, een vriendin, een vriend, een zus, een broer, een mama, een papa, andere maakt niet uit, een collega hebt die anders is als u um, ga ja, echt focussen op, oké, okay, hoe wil ik hiermee omgaan? Wat is mijn aandeel in deze samenwerking? Hoe kan ik ervoor zorgen om dit te optimaliseren? En als de andere daarop reageert op een manier die dat je helemaal niet had verwacht, dan is dat eigenlijk niet uw stuk. Dat is ook niet uw verantwoordelijkheid. En dat is ook het ding, hè, als ik hoor van, ja, ik kan dat niet aan mijn baas zeggen, want die luistert toch niet. Um, ja, dat is eigenlijk spijtig, want op die manier ontneemt je ook de kans um, voor die anderen om, uh, andere om er iets aan te doen, maar dat gaat je eigenlijk zelf beslissen, gaat je zelf oordelen over die anderen, um, van ja, jij gaat daar toch niet naar luisteren, dus ik ga dat niet zeggen. En wat gebeurt er dan? Is dat mensen op het einde van de rit, als we nu even terug in een, in een functie spreken, omdat die een bedrijf verlaten bijvoorbeeld, of een relatie beëindigen, dat, kan, hè, dat is ook een voorbeeld, een voorbeeld. En, um, maar dat die andere persoon zoiets heeft van ah, maar je hebt daar nooit iets over gezegd en um, ja, ook daar, hè, dus ga echt kijken naar wat vind ik belangrijk en ga daar toch over spreken, ook al is dat moeilijk, ook al weet je niet hoe dat die andere gaan reageren en uit ervaring, maar ik mag dat natuurlijk niet te veel doortrekken, maar uit ervaring heb ik echt gemerkt dat dat bijna altijd uh, een positieve impact heeft of veel minder erg is dan dat we in ons hoofd dachten dat het ging zijn. Um, dus voilà, je hebt controle over zelf. Je gaat ook merken hoe meer dat je gaat uh, leven vanuit, dus ook hè, wat wil ik en hoe wil ik hiermee omgaan, hoe groter dat je zelfvertrouwen daarin ook gaat groeien. Ja. Um, en dan heb ik er nog uh, een, een tweetal. Um, enerzijds, ja. Dat is misschien een, stop met oordelen. <lacht> uh, die komt misschien zo wat, uh, hard over, maar um, we oordelen heel veel over elkaar. En ik ga er wel al ineens bij zeggen, een mens die niet oordeelt, bestaat niet. Hè. Um, ik oordeel ook, jij oordeelt ook, iedereen doet dat. Maar het gaat over, wat doe je met je oordeel? Hè, er is een verschil tussen een oordeel hebben en daar ook naar handelen. Dus bijvoorbeeld niet spreken met die persoon, want die gaat toch niet naar mij luisteren. Of er is een verschil tussen, hmm, die persoon, dat is een heel moeilijke relatie, dat kan heel goed zijn, waarschijnlijk gaat hij niet naar mij luisteren, maar ik ga dat toch proberen, want ik wil die persoon ook de kans geven om wel te luisteren, of ik wil die persoon toch de kans geven om, om daar wel iets aan te kunnen doen. En um, dat is wel echt ook, je gaat dat merken. Um, als je daar moet bij stilstaan na deze podcast, hoe vaak oordeelt je over andere mensen. Ook daar niet erg dat je oordeelt, dat is helemaal menselijk, maar ga gewoon eens kijken wat doe ik eigenlijk met mijn uh, oordeel. Goh. Geef anderen de kans om, uh, om te kunnen zijn wie dat zij zijn. Want eigenlijk zelfkennis en jezelf kunnen zijn, begint eigenlijk ook uh, bij um, de anderen te laten zijn wie hij is. Want hoe meer dat je ook de anderen laat zijn wie dat hij is door daar ook niet naar te oordelen hoe meer die persoon dat ook gaat teruggeven en dat jij dat ook kunt zijn. Goed. Um, dat is iets met Dominique bijvoorbeeld, helemaal op het begin van onze relatie. Ja, Dominique heeft eigenlijk een heel andere persoonlijkheid als mij. Ik ben, ik ben veel meer introvert, hij is veel meer extravert. En um, ik merkte dat we eigenlijk naar elkaar toe op het begin aan het oordelen waren. Want hij had zoiets van, Allee, zeg, um, hé, waarom doet jij dat nu zo? Of, of uh, waarom heb jij geen eigen mening of zo. En ik had zoiets van, ja, je, je bent heel sturend of, of je, je hebt je eigen meningen, je wilt dat opdringen ofzo. Terwijl dat, dat daar eigenlijk helemaal niet over ging en op dat moment waar wij, ook elkaar, helemaal, waar wij elkaar keert aan het beoordelen, waardoor dat je ook conflicten kreeg. Terwijl dat wij nu, pas op, dat werkt zeker niet altijd, hè? dat is ook voor ons een groeiproces, hè? maar wij proberen nu veel meer te gaan kijken van oké, okay, die zegt dat. Ja. Dat komt bij mij binnen op die manier. Ik wil eigenlijk boos worden, of ik voel mij super kwaad worden, of ik wil mij defensief gaan, gaan opstellen. Um, maar ja, wat zegt dat dan over mij? Okay. En, en op die manier gaat je merken dat je relaties op een heel andere manier gaan verlopen, omdat je niet meer gaat oordelen, maar je gaat veel meer kijken naar: oké, okay, die persoon zegt iets, dat doet dat bij mij, hoe komt dat en wat is mijn stuk? Voilà, En dan denk ik dat we er zo wat door zijn. Um, ik had hier nog opgeschreven, stel ook jezelf de vraag, waarom doe je je job? Maar dat is een beetje gelinkt aan eigenlijk heel het verhaal. Hè? Het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde, hè? de waarom vragen. Um, waarom voel ik mij zo? Waarom trigger ik? Uh, of waarom triggert die persoon mij? Waarom doe ik deze job? Waarom vind ik dat belangrijk? Um, heel veel waarom vragen. Je zou eigenlijk eens op een groot plat moeten schrijven van boven, bedenk ik mij nu zo. <laughs> Zo'n grote waarom. En dan zet je sowieso alle onderdelen van je leven daarin. Hè. Vrienden, uh, werk, hoe dat je, je, je je balans op vandaag hebt, uh, hoe dat je je ontspanning invult. En dat je daar gewoon eens altijd op antwoord Waarom doe ik dat? Waarom vind ik dat belangrijk? En ga dat zou het misschien wel eens interessant zijn um, om eens te gaan kijken wat dat je daaruit kunt halen. Voilà, dat is een beetje wat ik jullie vandaag uh, wou vertellen. Nu, er is wel nog één ding en dat is er misschien niet per se rechtstreeks aan gelinkt, maar dat is iets wat ik jullie vandaag ook echt zo graag wil meegeven, um, omdat ik dat in mijn praktijk al veel heb gehoord, is dat mensen de feedback krijgen van vrienden en familie um, of collega's, dat die zeggen, je moet meer zelfvertrouwen hebben. Dat zij eigenlijk als valkuil zeggen aan die andere persoon, je valkuil is dat je uh, te weinig zelfvertrouwen hebt. Um, daardoor gaan die mensen eigenlijk niet meer zelfvertrouwen hebben. Het is niet omdat ik aan u zeg, oh zeg, je moet eens wat meer zelfvertrouwen hebben, dat jij zoiets hebt, alright, en nu voel ik mij beter en nu heb ik meer zelfvertrouwen. Integendeel waarschijnlijk. Um, Probeer je een, een in plaats van te zeggen, zeg, je moet meer zelfvertrouwen hebben, um, geef die eens een compliment of geef die eens feedback waar dat die echt iets mee is. Bijvoorbeeld, uh, papapam, even denken, in plaats van, ah oh Dominique, ik vind dat jij een goede papa bent, zou je ook eens kunnen zeggen van, mm, ik vind dat je echt... Uh, wacht, hè. ik ga proberen een echt voorbeeld te geven, als ze hem luistert, dan gaat hij hem dat leuk vinden om te horen. <laughs> um, nee, ik zou bijvoorbeeld dan zeggen, van, ik vind het echt waanzin dat als jij met Manon bezig bent, dat je eigenlijk heel de wereld even loslaat, uh, heel een boel naast je kan ontploffen, maar jij bent echt met Manon bezig en um, zij telt gewoon. En dat is volle aandacht en um, je merkt dat, dat voor dat kind dat, dat echt een mega impact heeft, dat hij daar echt gewoon keihard in floreert. Als ik dat zou zeggen, of ik zou zeggen, je bent een goede papa, is dat voor hem een heel groot verschil. Van dat tweede, nee, van dat eerste, sorry, hè, dat concreet voorbeeld, gaat hij zelfvertrouwen krijgen in zijn rol als vader. Maar dat ander, dat gaat er eigenlijk niet veel aan, aan, aan bijdragen. Of als ik zeg, van je zou meer zelfvertrouwen moeten hebben als vader, want je doet dat goed, bijvoorbeeld. Daar heeft hij eigenlijk niks aan, want dan gaat hij meer de vraag stellen van, oei, doe ik dat dan niet goed? Wat is en dan begint die malle eigenlijk te draaien. Of als je bijvoorbeeld een vriendin hebt dat je wel apprecieert, of een collega dat je apprecieert, vertelt hij eens waarom dat je die apprecieert. Oh, ik vind het eigenlijk echt super tof um, dat je zo luistert naar mij, of dat je die details echt onthoudt en, en dat je mij daar ook echt vraagt hoe dat met mij is. Of um, ja, ik vind het echt bewonderenswaardig hoe, hoe sterk dat jij zij in, in, in analyseren, in verbanden leggen of in brainstormen. En, en op die manier gaat die, gaan die mensen echt zo van: alright, kijk, tof, ja dat is eigenlijk wel. En gaat hun dat ook gewoon heel veel energie geven. Dus die wou ik op het einde nog heel graag meegeven, omdat hij iets is dat ik zoveel tegenkom, um, dat mensen als feedback krijgen... Um, en als je mensen wilt helpen om, om sterker te worden of meer zelfvertrouwen te krijgen, um, doe dan bij die anderen wat jij ook leuk vindt en dat is concrete uh, feedback geven. Dus voilà. Zo. Ik ben um, mijn drie uh, delen zelf leren ontdekken, of het belang van zelfkennis. Twee, waarom is het zo moeilijk om uzelf te zijn en daar ook keuzes uit te maken. En drie, een beetje meegegeven um, hoe dat je dat allemaal kunt doen en hoe dat je meer kunt leven vanuit de ik. Um, ik uh, hoop echt ten harte dat jullie er een aantal zaken hebben kunnen uithalen. Misschien niet alles, hè, want deze zijn zaken, verschillende zaken die misschien niet voor iedereen werken, maar haal er voor jezelf uit wat dat voor u helpt en wat dat u resoneert. Soms is het zelfs beter om na vandaag om er één dingetje uit te halen en dat echt uit te werken. En bijvoorbeeld opschrijven of daarover praten met mensen, dat je er één uithaalt en dat je daar echt op werkt. Hè. Dus probeer zeker niet alles te onthouden, maar pak er eentje uit. Cool. Voilà. Um ik ben eigenlijk heel blij dat ik deze aflevering heb gedaan, omdat um, ja, het zo'n beetje mijn stokpaardje is. U um, zelf zijn. En uh, als je daar meer over wilt weten, je mocht mij altijd contacteren. Je mocht altijd een mailtje sturen naar... Uh, nee, of nee, ga maar naar mijn website, dat is misschien gemakkelijker. Www.rice-hr.be. Um, wat je ook kunt doen, is dat je... Um, uh, als je jezelf beter wilt leren kennen, is meedoen aan de webinar. Ik doe uh, nu in juli nog een webinar. En dan in uh, even denken, na de zomer ga ik er nog één doen. En dat is eigenlijk een webinar om jezelf beter te leren kennen. Eén, wie zet je als uh, niemand kijkt? Twee, wie zit je in dagelijkse omgang en drie, wie zit je onder stress? En we gaan dat eigenlijk ontdekken aan de hand van een persoonlijkheidstool, en die noemt Lumina Spark. Ik vind dat echt een waanzinnige, interessante tool. Um, voor mij was dat ook iets heel was dat echt een grote eye-opener geweest, uh, ik heb dat nu twee, drie jaar geleden gedaan, ik ben er ook, doe dat ook bij heel veel klanten. En um, hoe zit die webinar in elkaar? Als je inschrijft dan gaat je eigenlijk een link krijgen um, meteen naar je inschrijving waar dat je eigenlijk een vragenlijst kunt beantwoorden, dat zijn 144 vragen, ja, als ik me niet vergis. En, um, Voordat de webinarsessies in groep starten, ga ik u een aantal links sturen met een aantal video's dat je kunt bekijken. En dan kunt je je profiel je ook en kun je al dan volledig doorlopen, zodat je ook al de, de resultaten een stukje kunt interpreteren. En dan gaan we in twee groepsessies eigenlijk daar rond gaan werken. In de eerste sessie gaan we werken rond, um, oké, okay, hoe kun je die resultaten interpreteren? Wat, wat zijn dan uw sterktes, uw valkuilen, uw groeipotentieel? Dus je gaat vooral jezelf leren kennen. En de tweede sessie gaat meer gaan over uw uh, relaties met anderen. Waar dat het soms kan mislopen, waar dat je elkaar kunt versterken. En ga ik ook een, een, heel, een stukje spreken over communicatie. Hoe kun je eigenlijk uw communicatie optimaliseren? Dat is goed voor mensen die soms wat conflictmijdend zijn en willen leren hoe dat ze assertiever kunnen zijn. Maar voor mensen die soms wat schrik hebben dat ze te autoritair overkomen of soms wat te hard overkomen, is het ook een enorm goede tool om. Um, dat ook op een laagdrempeligere uh, manier te doen. Hè. Dus dat is eigenlijk uh, meer het, het tweede stuk: is meer een, uh, het stuk over relaties en communicatie. Dus voilà, als je wilt um, meedoen, dan kun je ook op mijn website de link vinden en dan kun je daarop inschrijven. Dat noemt Lumina Spark Webinar. De volgende is trouwens 9 en 16 juli. Voilà. Um, vond je deze aflevering interessant? Ik hoop het. Um, deel hem dan zeker via Instagram, omdat dat voor mij een beetje het kanaal is waar dat ik um, ja, deze podcast ook wil verspreiden. En mijn bedoeling met deze podcast is vooral meer mensen helpen om zichzelf te leren kennen um, en ook keuzes te maken vanuit wie dat zij zijn als persoon. Dat is eigenlijk een beetje mijn missie, mijn, of mijn ideale wereld zeg maar, is de wereld waar iedereen zichzelf kan zijn. En deze podcast is daar een groot onderdeel van. Dus voilà, als je mij daarin wilt helpen, zou het super leuk zijn om te delen. Als je vragen hebt, dan laat je het zeker weten. En uh, voilà, hopelijk tot binnenkort. En merci om te luisteren. Bye bye.